2: Hej, fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tok snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna till podden. Den här veckan presenteras Allt vi att veta i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Och nu sitter jag här med Jenny Björkman som är samverkansdirektör för Riksbankens jubileumsfond. Berätta, mm. vad, är, vad är Riksbankens jubileumsfond?
3: Vi är en stiftelse som ger pengar till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige.
2: Mm. En av de största aktörerna.
3: Ja, det skulle jag säga att ja, Utan man, att skryta. Utan att skryta skulle jag säga att vi, man bör känna till oss om man är forskare inom humaniär och samhällsvetenskap.
2: Mm. Och så ger ni varje år ut en årsbok som i år har blivit en mm. årsbox med flera mindre häften. Och temat mm. är staden. Varför valde ni det temat?
3: Staden är ju dels ett. Av FNs hållbarhetsmål. och Så är det är någonting som har diskuterats ganska mycket. Hur ska man bygga säkra och hållbara städer både socialt och klimatanpassat och sådär. Och det kanske man ofta tänker är ett tema som mer vänder sig till att tekniska ämnen. Men vi märkte att vi har väldigt mycket forskare som håller på med just de här frågorna. Vad är en stad? Hur lever man säkert i en stad? Varför dras våld i städer och ja, gängkriminalitet har vi ju diskuterat jättemycket runt om i samhället. Och nu, precis där vi är med covid och pandemier och sådär, så lever vi tätt. Så ställer också krav på hur man bor och lever. Mm. Så staden hade mycket att berätta.
2: Mm. Och lite av det här kommer vi höra i dagens avsnitt som vi rullar nu.
3: För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Industrialiseringen ledde till en inflyttning till städerna som växte snabbt. Till en början i slutna, tättbyggda kvarter, så småningom allt mer glest i och med funktionalismens intåg. Idag har den traditionella stadens grammatik återkommit på modet, samtidigt som bilen fortsätter att definiera hur vi bygger våra städer. Den som ska berätta för oss om det här är Håkan Forsell. Han är forskare i stadshistoria och urbana studier. Han har en professor vid Stockholms universitet och just nu också gästprofessor vid Humboldt universitetet i Berlin. Tillsammans med Dan Hallemar gör han podcasten Staden. Varsågoda. Allt du vill att veta om den moderna stadens framväxt med Håkan Forsell.
4: Hej
2: Håkan Forsell och välkommen till Allt du vill att veta. Hej, Hej. tack så mycket. Du, hur började ditt intresse för, för stadsforskning och urban historia egentligen?
4: Um, ja, <laughs> jag har försökt att tänka igenom det där några gånger Om man ska gå så här långt tillbaka så tror jag att jag alltid var väldigt fascinerad av kartor Alltså stadskartor när jag var liten Det kan jag känna igen med. Ja, jag tyckte om att drömma om liksom, att jag var i olika städer och, och Framförallt just städer, stadskartor var väldigt liksom, var grejen
2: Det här med städer, om vi, om vi ska definiera vad vi pratar om alltså, Går det att säga vad en stad
4: är egentligen? Uh, nej, det är faktiskt det att ämnet har haft problem med att definiera vad en stad är Och det är inte så konstigt egentligen Det är, det är något som att man, man på något självklart sätt vet vad man pratar om Men när man väl börjar liksom spjälka upp det så blir det svårt att definiera det Och det har nog att göra också med att en stad har varit så väldigt mycket olika saker Dels beroende på vilken tidsperiod vi pratar om Och sen är det en, en stad också någonting annorlunda om du pratar den som en administrativ enhet med, eller om du pratar om den som en fysisk enhet som har vissa gränser eh, om du bara är intresserad av befolkningstäthet eller om du är intresserad av vilka institutioner som finns där så att man, ingångarna till staden är många, nästan för många ibland för att eh, det är svårt att få alla eh, som är verksamheterna i fältet att liksom sluta kring en definition Just det. om man då inte tar typ Aristoteles gamla definition på vad en en grekisk stad eller stadsstat skulle vara för någonting.
2: Ja, och vad var det då?
4: Ja, det skulle ha liksom en ag agora, det skulle ha ett torg, den skulle ha en religiösa byggnader, en akropolis. Det skulle ha helst inte mer än 10 000 invånare. Okej, okay, så det han satt, satt en <laughs> gräns där. Ja, ja. ja. <laughs> Men det, och det är även den menade ju han, att han förstod ju att det fanns ju då stadsstater i det antika Grekland som inte hade mer än kanske 200 invånare, mm. fortfarande en stad. Ja.
2: Du, du har ju skrivit den här texten, det häftet den förändringar staden som ingår i Riksbankens jubileumsfonds årsbox. Där du försöker påbeskriva den moderna stadens framväxt. Om vi då liksom kikar på någonstans i slutet av 1800-talet, då hade ju liksom industrialiseringen och nya innovationer gjort att städerna i Europa och Nordamerika hade växt explosionsartat. Men då, om du skulle försöka påbeskriva en modern storstad
4: som Stockholm då vid förra sekelskiftet? Ja, först kan man ju säga att um, just industrialisering och urbanisering gick i vissa länder inte hand i hand. Och Sverige är faktiskt ett av de länderna. Ibland brukar man lite putslustigt säga att, att uh, industrialiseringen var enbent i Sverige. Den hoppade omkring på landsbygden innan den ställde ner den andra foten i städerna.
2: Var sågverken mm,
4: Det är precis de här. Uh, Så alltså det, det uppkom tätorter kring fabriker. På landsbygden. Och det där var ett stort problem för myndigheter gällande sanitet och bygglagar och sådär. Så, där. så att också då man började liksom att göra, man tillkom en mängd nya stadsbildningar eh, på, på grund av industrialiseringen. Men sen den här frågan, om vi, om vi dyker ner där kring år 1900, då är det ju så att då är Stockholm en stor industristad. Också då är liksom det här 1800-talsfenomenet som framförallt hade att göra med att Sverige industrialiserades eh, väldigt nära råvarorna, eh, alltså sågindustrin och, och stål. Malm-riknande. Alltså våra råvaror var det som låg till grund. Men sen växte ju också bankväsendet, växte försäkringsväsendet och fastighetsbyggandet och sådär. Så Stockholm omkring 1900, det är är en, en stor industristad. Det finns en massa industrier i Stockholm. Stockholm är en av, en, en av de här städerna i Europa vid städerna av till exempel Berlin och Wien som både är huvudstad och den största industristaden. Det är ju nästan så att Stockholm har ju putsat bort sin industrihistoria ganska ordentligt. Det är liksom ingenting som man riktigt ser eller tänker på längre att det var så faktiskt för drygt hundra år sedan.
2: Ja, vi sitter ju i gamla münchen ja. eller tittar ut på det i alla fall. Det är ja. en del av livsmedelsindustrin. Ja.
4: ja, precis. En del av bryggerierna finns ju kvar liknande. Men eh, de här stora varven nere vid, vid vattnet till exempel eller andra tillverkningsindustrier och sådär har ju fått vika ofta för bostadsbyggen. Men Stockholm omkring 1900 hade då haft en fas av eh, kraftig tillväxt Just på grund av industrierna framförallt skulle man kunna säga det var en urbanisering. Det var väldigt mycket folk som hade flyttat in. Mm. Man hade, I Stockholm hade man också de privata fastighetsspekulationerna hade liksom följt en berlinsk, parisisk, venesisk modell av att bygga stora flerfamiljshus, hyreskaserner med gårdshus där man bodde trångt och ibland utan särskilt mycket ljus, med liksom dålig sanitet och liknande.
2: Det är ju intressant att du nämner om, om de här gårdshusen, för att det är liksom en paradox där, för att idag så tycker vi att vi bor i en segregerad stad, och det gör vi också på många, mm. många sätt. Men att på den tiden så kunde då liksom härskapet bo ut mot gatorna i liksom en paradvåning, och så bodde tjänstefolket i en liksom enklare bostad, på gården, att det mm. faktiskt fanns en klassblandning
4: på den tiden? Ja, ja den, det fanns en klassblandning. Man kunde bo alltså, på, på någon slags mikronivå, alltså att man kunde i samma fastighet så fanns det tydliga statusskillnader var du mm. bodde någonstans. Och det här är extra tydligt för till exempel sådana saker som hissen kommer då är liksom den första och andra våningen i är de fina liksom paradvåningarna. Sen så blir det liksom enklare ju högre upp det kommer, det är mer obekvämt. Och sen blir det mörkare på gården där det är ännu mer obekvämt. Så att liksom du har de här gradskillnaderna. Sen är det en del sak, dels är det då hissen som dyker upp och gör att man kan bo överallt i huset. Men inte minst så är det ju den transportmöjligheterna. När den elektrifierade spårvagnen till exempel dyker upp. Och kan, då börjar också människor att se. Alltså segregeras mer rumsligt så att säga. Det, då börjar det ske.
2: Och redan då sprids folk ut över ja. nybyggda förstäder.
4: Ja, precis. Och då blir det mer tydligt att vissa, vissa stadsdelar blir arbetarstadsdelar och vissa blir för medelklassen. Och så så, det, så och
2: det, finns, det finns olika skäl liksom att fly utanför stadskärnan. Alltså en del bygger då villa-städer där, liksom där den burgna klassen bor och sen finns det också enklare ja. förstäder.
4: Ja men det är så är det ju. Visste du det? det? I, om vi nu har, håller oss i Stockholm så, och, du, och du frågade omkring slutet på 1800-talet då finns det egentligen bara två stycken alltså riktigt planerade förstäder eller för, det är ju inte förorter utan det är ju en slags villa-samhällen helt enkelt. De är ju exklusivt för stadens elit. Den ena är Djursholm eh, som är byggt av Henrik Palme, som är släkting till Olof Palme. Eh, och det andra är Vallenbergenas eh, Saltsjöbaden. Okay. Och båda de två hade privata tåglinjer mm. ut. Det var ju som liksom ett sätt att ta sig ut dit. Så att det är liksom ända fram till egentligen, man skulle säga ända fram till att eh, man får en demokratisering av. Eh, städerna, och vilket sker efter första världskriget så är de här utflyttningen från staden för att slippa smutsen och industristanken och trängseln och allting det var någonting som de privilegierade klasserna kunde ägna sig åt. Men från 20-talet och sådär så kommer det ju en väldigt stark social medvetenhet eh, över hela Europa. Väldigt många, just de större städerna får också röda stadsregimer mm. eh, som då börjar driva igenom, framförallt inom bostadspolitiken börjar driva igenom att det ska vara eh, det ska vara liksom eh, glesare, det ska vara mer hälsosamt, eh, man bygger ut infrastrukturen, man lägger om eh, liksom skattebasen så att de rikare får betala lite mer skatt och kan finansiera gemensamma angelägenheter. Ja,
2: ja. Men jag tänkte backa bandet något, ja. för eh, att redan då i slutet av 1800-talet så finns det folk som då reagerar mot den här trångboddheten och det här den höga densiteten mm. och dåliga saniteten i, i våra storstäder. Till exempel Ibn Sir Howard eh, engelsman är väl va? Som skrev den utopiska boken Garden City redan mm. 1898. Vad, vad,
4: liksom, vad var hans tankar? Hur såg, hur såg hans idé om trädgårdsstaden ut? A path to peaceful reform tror jag han heter. <laughs> yes, <laughs> vilket är också så här lite stiligt. Den, den spirande sociala frågan som man skulle kunna säga eh, blir väldigt märkbar på 1890-talet. Det är den faktiskt också i Sverige. Det finns en hel del. Eh, politiker och ref reformatorer som diskuterar den sociala mm. frågan. Och det är ju precis det du säger. Den här ja, problemet att människor är sjuka och bor för trångt och eh, ja, det är ju ovärdiga förhållanden helt enkelt som man börjar uppmärksamma. Eh, Ebenezer Howell skrev den här just utopiska boken om eh, A Path to Peaceful Reform om The Garden City, alltså det vill säga trädgårdsstaden. Eh, där han... Eh, just tog till sin hjälp eh, den nya utbyggda infrastrukturen och sa att vi, vi kan använda oss av de här järnvägarna som nu finns, de lättare järnvägarna som mer kanske var som spårvagnar, och bygga nya samhällen utanför liksom, den etablerade, kloggiga, liksom staden som nu existerar. Och där kan man då bygga hus, bygga hus i trädgård, så att eh, även de arbetande klasserna liksom, får en eh, värdig miljö en hälsosam miljö och en miljö bortifrån liksom industrin. Mm. och sen kan man åka till, till, till staden för att arbeta till exempel mm. om man har behov av det Men var det någon slags villamattor han tänkte sig? Eller? Ja, de har, det är väldigt idylliskt där. Det, det är ju det också det han blev kritiserad för att han är, så, han är oerhört naiv och har en, han har liksom inte riktigt en uppfattning om <laughs> Vilka avgrundsdjupa kraftsskillnader det faktiskt finns. Inte minst just i England i den här tidpunkten. Mm. Men eh, den här boken, och hela, inte bara boken utan hela den de praktiska försök och genomförandet som skedde ganska snart efter fick ju ett enormt genomslag. Mm. i ja, Egentligen är ju faktiskt i hela världen skulle man kunna säga, men det började ju i Europa. Och um, många efterföljare som menar att det här är det sättet som vi kan komma bort ifrån de trånga och ohälsosamma industristäderna. Och i Sverige så var det framförallt en... Ja, Stock eller ska jag säga i Stockholm var det i, i, framförallt Carl Lindhagen som då under en tid var borgmästare i Stockholm. Han var en av de främsta förespråkarna för den här trädgårdsstadsrörelsen. Och det är ju mycket av de tankarna som låg bakom när sen Stockholms stad började inkorporera de områden som nu är Enskede till exempel, eller Bromma så fanns det tanket där just kolintagen var drivande i att här skulle man anlägga trädgårdsstäder.
2: Mm. Egna som blev stark också i början av 1900-talet. Och där finns ju faktiskt en, en möjlighet för även arbetarklassen att, att uh, bygga sin egen bostad.
4: Mm. Det gör, det gör det. Det börjar just För Stockholms det så började det 1907 ordentligt med att staden organiserar en sån här tomtkassa så att man kan börja få låna pengar på ett väldigt fördelaktigt sätt genom att delvis bygga de här husen själv. Och man inför också tomträtten som form så att liksom staden fortfarande har kontroll över marken och vad som ska expandera och det blir... Man försöker också på det sättet hålla ner liksom, de privata, spekulativa krafterna Och då blev egna hemmet och liksom, gifte sig på något sätt med den här trädgårdsstadsrörelsen under en tid i alla fall. Mm. Och de miljöerna finns ju kvar att beskåda. Olofslund eller Ålsten eller just Enskede till exempel. Mm. Eh, om man bara tar... Som Stockholms exempel nu, men man kan ju också åka till andra städer och, och få väldigt fina liksom exempel på de här tidiga 1900 tals eh, bostadsområdena också.
2: En annan rörelse som är intresserad av att inkorporera hus i landskap Det är ju modernismen mm. Eller funkisen som de kommer att kallas i mm. Sverige International style, kärtbart av många namn mm. Le var en av förgrundsgestalterna mm. fanns Det fanns ju tyska som Gropius och Mies van der Rohe också i spetsen ja. på en utställning 1925 så lanserade Le Corbusier då en, en, en pavillon de l'esprit nouveau Som väcker
4: otroligt uppseende Vad, vad är det liksom han kommer med där? Um, ja, det där, just den här fasen här, den här delen av 1900-talshistorien tycker jag själv är så här djupt intressant mellankrigstiden 20-talet. Det, det är så mycket som händer. Det, man har tagit farväl av någonting som har funkat under en längre tid i form av stadsbyggande med privat spekulation och ganska liksom, stora massiva investeringar. Och, och Sen kommer första världskriget som en vattendelare. Därefter så inser man att man efter efter hans man att man kan inte gå tillbaka till den formen av kapitalism med den formen av urbanitet som fanns före 1914 utan någonting annat växer fram. Och då börjar tankarna kring vilka typer av rumsligheter kan också innebära att man genomför social reform. Mm. Och det har ju naturligtvis med att samhället har blivit en demokrati. Man måste också arbeta med den, det, det faktum. För att det var den ju inte tidigare. Utan då kunde man ju mycket mer utnyttja människor på olika sätt. Eller ja. liksom tydligt välja vilka man skulle bygga för, för profit och sådär. Och politiken får en mycket större roll. Corbusier är ju en sån här... Han är en sån här figur som man, det är ett namn för att han liksom är så han är så, eh, ska man säga, han är så pass han står så långt fram i hur man kan experimentera med den här sociala reformrörelsen och han uppfinner ju mer eller mindre liksom det är liksom som hela statsmaskinerier det finns en så oerhört rationalitet eh, det finns naturligtvis också tankar om hygien och liknande, det finns en långt driven esteticism eh, som som betonar det här, liksom, det rena, det avskalade, det liksom, magnifika på något sätt. Men för att ta några andra exempel om de, de som var verksamma vid den här tiden, Le Corbusier tycker jag ibland ges för mycket utrymme för han är ju liksom en, han är en estet han är, han är radikal han är en snobb eh, han är också en politisk idiot uppenbarligen <här> <här> Men, och han fick inte särskilt mycket byggt Nej. om man skulle jämföra med vilka som fick saker byggda. Eh, däremot så man kan jämföra honom med de här tyska modernisterna som jag är ganska intresserad av. Som Martin Wagner till exempel. Lernst, Meier och sådär. De fick ganska mycket byggt. De var också, eh, du sa Mis van der Rohe också mm. som var eh, i, i den här. De är ju liksom sådana som har liknande tankar omkring den hygieniska bostaden. Den moderna, flexibla mm. bostaden. Det, det är liksom staden som maskin mm. med en ökande infrastruktur också behovet av liksom eh, av rörelse och tydlighet eh, och jag nämner ju i den här skriften då den här, den förändliga staden så nämner jag ett exempel som är fascinerande det är just Martin Wagners experiment med det här det växande huset mm. och det är ett hus som då ska kunna förändras beroende på vilken, i vilken fas i livet man befinner sig eller vilka omständigheter man lever under mm. så har han liksom utarbetat en modell för ett hus som går både att bygga på och ta bort och att man kan förändra väggarna man kan liksom, den ska kunna vara flexibel helt enkelt. Mm. Det känns och, som alla arkitekters mm. våta dröm det där. Ja, ja men visst, det är så här ja, men han, har, är, han skriver fint om det också ja. så här, att det är dags för oss nu att eh, kasta liksom det här gamla emballaget från 1800-talet bakom oss, vi måste ta bort det, vi ska bygga utan fett som man säger så här, vi ska liksom vi ska inte vara bekväma, vi ska vara liksom moderna och hela den här, hela den här progressiva, nästan aggressivt progressiva eh, stämningen bland arkitekter och planerare under mm. 20-talet och 30-talet. Det kan man ju känna igen från många också eh, i Sverige till exempel bakom, det acceptera bara det den stridsskriften som, som svenska arkitekter skrev i samma rörelse. Bara, det. Det är liksom ja. bara den titeln så där. Acceptera att vi måste <laughs> det. Liksom, lämna det gamla och bejaka det som är nytt. Och, ja. mm.
2: och det där skrev de något år efter Stockholmsutställningen 1930 där, där Funkisen dålig liksom, verkligen gjorde sitt genombrott ja. Ja. Men, men funktionalismen då, eller modernismen, alltså det, var liksom, det bröt ju upp den traditionella staden. Mm. Alltså den hela stadens traditionella grammatik med, med kvartersindelning och, och gator och gårdar. Alltså det här var ju liksom, det
4: var Punkthus, det var lamellhus, det var ett hus i park på ett helt annat sätt. Ja, det är också en sak som jag tycker är liksom viktigt på något sätt att man, kan, att man lyfter fram. Den modernismen som vi nu pratat om, hela den, här, liksom, den, den progressiva med, med Le Corbusier och eh, Martin Wagner och i Sverige och Noreno och Marquelus liknande. Det, det är en modernism. Men sen så finns det andra modernismer samtidigt som man ibland har glömt bort att de faktiskt hade mm. ett modernt uppdrag. Och just i den här boken så lyfter jag fram en annan, lite tidigare men nästan parallell, så alltså den lever kvar i Sverige under en lång tid. Och det är den som kommer från en tysk statsplanideolog som han heter, han är österrikare förresten, han heter Camillo Sitte och han fick, framförallt så är väl att han, han fick några efterföljare i Sverige. Den, den viktigaste eller den mest kända är Per-Olof Hallman som var verksam överallt egentligen i Sverige. Vad som... City ville göra, det var att han ville också komma bort ifrån den, den här fyrkantiga industristaden mm. som var sjuk. Han ville istället gå tillbaka till eh, ideal som fanns eh, kring de medeltida städerna. Mm. Sådana som var organiskt framväxta. Sådana som, som eh, följde topografin. Mm. Som erbjöd liksom ett slags mänskligt mått på både blick och rörelse och liv och hade en mycket mindre skala. Men alltså någon slags upplevelsebaserad stad då? Det jag, Delvis eller? upplevelsebaserad, men också att man skulle, lik, precis som trädgårdsrörelsen mm. att den skulle vara i samklang med sin natur. Mm. Men är det är det man kan se i, liksom, i Lärkstan till exempel, ja. här i Stockholm. Ja, precis. Det blir mycket Stockholms exempel. Ja, där. det är märkligt. <laughs> <laughs> Han var verksam bland annat i Göteborg. Ja. Eh, också, han vann faktiskt ett pris tillsammans med en annan arkitekt Fredrik Sundberg eh, för en ny stadsdel i Johanneberg i början av 1900-talet. Men eh, han ritade liknande stadsdelar. Mm. Inte alla förverkligade, men många blev det, mer eller mindre. Liksom, eh, I oerhört många svenska städer. Mm. Alltså, det är ju, I eh, Kiruna han är ju kände där för att ha ritat den första liksom, klimatsmarta planen. Mm. Där han liksom, täpper till... Eh, be, be, planen täpper till från nordanvinden så att den liksom ska vara varmare in i stan än vad det är utanför. Eh, det är också så att tänka, tänka till var man är någonstans. Mm. Som, som, som industristaden tidigare inte hade gjort. Den hade mm. bara lagt ut sitt rutnät och smackat upp liksom mm. de där husen. Mycket mer följsamt. Skellefteå är han också in och ritar. Han är, liksom, han är i Orsa, i Ludvika. Han är i Sigtuna, eh, Uddevalla, Kalmar finns det också ett område. Eh, och grejen är att det finns också... Oavsett hur nära man ligger Camillo Sitte så är det liksom ett tänkande som finns i Sverige kring 1910-1920-tal. Det är att gå tillbaka till ett ideal från den, som handlar om den svenska småstaden. Alltså ett ideal egentligen från 1700-talet. Man försöker då liksom lite grann imitera panel, trähusen, panelhusen i den gamla svenska trästaden. Mm. För man ansåg att de liksom, det var stadsmiljöer som var mänskliga och som liksom prioriterade umgänge- och just det här känslan av att man är nära till naturen, man är nära till omgivningen. Man har inte begått våld mot naturen heller. Eh, och det här är, och samtidigt så är det här inte nostalgiskt på det sättet att det skulle liksom sakna tankar om modern infrastruktur, eh, liksom sanitet, eh, modernitet. Utan det är helt klart liksom miljöer som är moderna. Mm. Det är bara det att man försöker någonstans hitta tillbaka till en essens av. En mer harmonisk, som liksom letar i historien efter liksom historiens verktygslåda. Efter vad, vad skulle kunna vara den moderna stadens liksom koppling till till både platsen och till det förflutna ja. och det gör ju inte de här radikala modernisterna som vi pratade om tidigare
2: Nej, det är ett brott mot eh, alla där, tidigare exakt, traditioner Där liksom
4: rakar man bara bordet och så får, börjar man om, med någonting helt annat
2: ja. Och det fortsätter man ju med efterkriget kriget också ja. och då är en, en, en ännu större skala Då lanseras de så kallade ABC-städerna, Vällingby är väl ett av de mest kända exemplen, där mm. man då arbete bostadscentrum är väl eh AB stover då BC för. Ja, precis. Och då ska man kunna leva hela sitt
4: liv i den här satellitstaden då. Ja, det var ju tanken att man skulle göra det, att det, det skulle inte vara en pendlingsförort, det skulle typ inte vara den formen av språlande eh, mm. samhälle utan man skulle liksom kunna vara där och ha som du sa hela sitt hela sitt liv där. Något som man kanske kan tänka sig skulle kunna ske organiskt i vissa fall, men här planerade man det rakt av. Att man, det, är som en, det är egentligen som en ny stad. Mm. Vällingby till exempel eller Farsta är ju som en ny stad. Det där är ju intressant för att eh, när då Vällingby invigs mitten på, på 50-talet så har redan eh, alltså tankarna i Sverige har redan gått kring att man, att man måste bygga den här typen av förorter eller för sta, liksom Men det som skiljer de här till exempel årstar som jag nämner också i boken som är tillkommen precis redan under kriget men framförallt några år efter kriget så 44 till 48 ungefär 1948. det ska vara ett demokratiskt samhälle det är faktiskt en planen här är väldigt man kan säga inspirerad men kanske mer påverkad av kriget och att man vill bygga ett samhälle som på något sätt i sig själva har någonting som som hjälper människor till att bli goda medborgare och demokratiska medborgare. Så antifascistisk statsdel, mm. eller antinazistisk mm. statsdel skulle man mm. kunna säga. Och det är, är det som man då gör, hur man gör det när man liksom ger direktiven från myndigheternas sida. För det här, det här är väldigt styrt också. Bostadsbyggande blir väldigt styrt av offentliga organ och inte mm. bara privata längre. Det är att man, man anlägger en mängd som kultur institutioner, så teatrar och föreningslokaler och liknande, men nästan ingenstans där folk kan handla alltså shoppa ordentligt, lite kiosker ja. ungefär, sådär, någon mataffär eh, någon, någon kooperativt och sen bara åtta år efter när Vällingby planeras, då är vi uppe i tiotusentals kvadratmeter mer konsumtionsyta, butiker shopping och sådär, så att det speglar hur oerhört fort det går eh, när samhället kommer in i den här guld Åldern, alltså när efterfrågan på varor börjar öka, mm. när levnadsstandarden bara sticker iväg, det går så ruskigt fort och inte minst i Sverige då som är oskadat efter kriget och får en, en efterfrågetryck. Man kan liksom förse hela resten av det krigsskadade i Europa med varor med... Ja, eller med råvaror framförallt ja. för att bygga upp det igen eftersom vi var liksom en sån typ av exporterande land. Bilen gör sitt
2: intåg. Ja, ja. Mm. Det, bilsamhället blir ju en realitet. Alltså, allra främst i USA kanske men även här i Sverige under 50- och 60-talet.
4: Ja, oh ja. Det finns ju faktiskt en bok som heter just Bilsamhället skrivet av, av en teknikhistoriker Per Lundin som berättar storyn om hur bilen det är ju en väldigt problematisk historia det här. Alltså man är intresserad av städer och dess historia för att det är många av stadsmiljöerna som de äldre stadsmiljöerna som blir faktiskt helt förstörda på grund av denna prioritet som bilen får. Och det är precis som du säger eh, Sverige blir väldigt inspirerat av USA och har flera liksom eh, det, det växer fram en hel kader av experter som åker över till USA och hämtar hem idéer eh, som eh, i många fall inte alls passar för de svenska stadsamhällena de svenska städerna som är ganska känsliga och delikata skapelser egentligen som man bör vara ganska försiktiga med men som, här, som slår sönder. Och, mm. eh, det, det finns ju många av, av de, framförallt inte minst de mellanstora svenska städer som har en gång i tiden haft en, liksom, en levande storgata till exempel som mm. sedan breddas och som blir bara en bilväg rakt igenom eh, stan där kommersen också till slut försvinner och dyker upp. I form av liksom satellitköplader efter några decennier.
2: Men för mig så känns det också som att det introduceras ett helt vad ska man säga, trafikparadigm att liksom ett sätt att tänka kring att trafiklösningar får styra stadsplaneringen på ett sätt som vi
4: på ett sätt är slavar under än idag. Mm. Eh, så är det, Och det kan ju. Det beror, det beror ju. Sannolikt på flera olika saker, men det klassiska är ju sådär att fråga så varför, varför blev inte vi mer cykelsamhälle? Jag mm. Malmö har alltid varit mer cykelsamhälle, men om man jämför med till exempel holländska eller danska städer så är ju bilen väldigt dominerande i Sverige. Och det kan, till viss del så beror det ju också på att eh, vi hade råd. <laughs> När bilen kom så var liksom, återigen var inte Sverige fattigt utan tvärtom, det har med den här livsta, livs... Höjda livsstandarden att göra, jämfört med Danmark som då var ganska slaget i spillror efter kriget, inte kanske fysiskt förstört men institutionerna och ekonomin var helt i botten och hade ju inte råd att starta igång en bilindustri. Mm. Och um, under 60-70-talet så har vi alltså två uh, av världens största biltillverkare finns i Sverige. Mm. Så skulle
2: Som... du säga att bilsamhället slog igenom extra hårt i Sverige bara för att vi hade Volvo och Saab?
4: Det är en viktig faktor, tror jag. Mm. En viktig faktor är att det var en betydande del av vår inhemska industri. Eh, sen tillkommer andra saker och det är att vi är ett glesare land. Mm. Att vi, och vi tycker om att eh, styra över oss själva på något individualistiskt sätt. Mm. Och allt det där sammantaget gör ju att bilen den, har, den blev väldigt viktig. Mm. Eh, och det olycklig är olyckligt att det är så mycket av lösningarna som togs från USA där bilen har haft... Alltså de städer som man, som, där bilen implementerades under efterkrigstiden i USA de byggdes ju också på ett helt annat sätt. Från början så att de i äldre är väldigt små kanske till och med icke-existerande utan det kan ju just vara helt och hållet nybyggda ny områden som är till för biltrafik. Medan i Sverige så var ju det ju så att man var ju tvungen att Liksom verkligen göra ganska djupa ingrepp mm. i de äldre stadsmiljöerna för att få plats med bilen Just det. Eh, nu kommer det här kanske ja vi får väl se men det är ju, det, är, det känns ju som att det, det är, en vändning har ju varit på, på väg ett tag mm. eh, att det finns andra transportmedel som kommer att ta, ta tillbaka sitt utrymme eh, istället för bilen Just det. det är många som hoppas på det
2: Vi var inne på bilsamhället innan. Under 60-talet så började protester mot det här modernistiska stadsplaneringsidealet och ett av de mest kända exemplen det är Jane Jacobs, en amerikansk författare och aktivist som skrev The Death and Life of Great American Cities 1961. Vad var det Jane Jacobs hade för idéer
4: kring det här? Nej hon hade, hon, precis som du sa var hon aktivist, det vill säga att hennes perspektiv var på gatunivå. Hon bodde i New York i Greenwich Village och eh, såg hur en, en, en hel del pla storskaliga planer ifrån myndigheterna i New York eh, på att göra om miljöerna, inte minst just skapa vägar för bilar, hotade ett levande samhälle som hon ansåg att det var uppenbart att de här planerarna inte förstod sig på. De hade inte fått syn på det. Mm. Så vad Jane Jacobs gör det är ju att hon, hon ger eh, de här, det här samhället, den här gatans perspektiv en röst och en form av samlad analys. Hon visar liksom på hur mötena går till, hur den sociala kontrollen går till, vilken ekonomi som utspelar sig eh, när man befinner sig på gatunivå. Och det här blir ju en det här är ju en avgörande kritik som sen kommer ganska snabbt att växa eh, också från andra länder och andra författare och aktivister som har liknande tankar parallellt eh, mot den här storskaliga planeringsprocessen. som För det är ju verkligen planerarnas påk mm. efter andra världskriget och ett par decennier framöver då.
2: Mm. Men det där tycker jag är intressant att Jane Jacobs tar upp alltså den traditionella stadens ekonomiska potential. Mm. För att när man kritiserar då miljonprogrammet och modernismen så, så i, i, ibland så blir det lite slentrianmässigt att det är fult och storskaligt och mm. tråkigt bara. Mm. Men den aspekten att, att man, när man har då en tät fastighetsindelning med möjligheter till och täthet i staden som ger det liksom möjlighet till det ekonomiska utbyten. Att den traditionella staden är bättre ur den aspekten också.
4: Mm. Så kan det ju vara. Det är, alltså, det är, jag tror att det är, liksom, det är den här diversifieringen som, mm. som måste till. Det finns en annan arkitekturkritiker en, en britt som heter Owen Hadley som har skrivit att idag så är det så att det, i i London så kan det vara som typ eh, områden som Elephant and Castle som har egentligen den typiska alltså områden som är byggda på 60 70-talet eh, som har de typiska Jane Jacobs kvaliteterna Det vill säga marknader som är indelade till exempel i väldigt små eh, med små verksamheter där man har liksom shoppat upp mm. den här storskaliga 60-talsstrukturen eh, och mm. skapat en mångdiversifierad liksom, miljö. Och då visar det sig, och jag tror att han har en poäng, då visar det sig att det inte är själva arkitekturen i sig, utan det är liksom i den här hur man diversifierar den byggda miljön som är det viktiga. Det, inte, det kan man också göra med, alltså med miljöer som kommer från 60-70-talet. Ja,
2: och sen är det också i tidens ljus också. Ett sådant område som Barbican i London. Ja. Som är då extremt storskaligt och modernistiskt. Men det är ju en, det är ett angenäm miljö i. Alltså det handlar ja. ju också om att den är, den är befolkad och att den är populär.
4: Ja exakt. Och det, det där är ju jätteviktigt att den är befolkad. Det är ju liksom det, det, hon, hon har ju i den här boken eh, The Death and Life of a Great American Cities från 1961 så har hon ju de här tankarna om eh, att det ska vara någon slags vardagsrumkänsla av att befinna sig i de här stadsmiljöerna, de ska vara befolkade man ska vara trygg eh, det ska vara, man ska både kunna interagera eh, med olika människor och man ska också kunna, kunna dra sig tillbaka och det, allt det där handlar om, alltså, det är ju, det är ju en social miljö hon beskriver, först och främst. Det, alltså det visar sig att det är ju... Ja, där, där har kanske människor gjort lite olika tolkningar. Men jag tolkar det som att det är den sociala miljön som är det viktigaste för henne. Och den blir förstörd eh, om man förstör den fysiska miljön. Men det, hennes blick riktas på hur människor liksom umgås och hur, eh, hur utbyten både... Liksom sociala och ekonomiska utbyten sker på gatunivå. Det är ja. som liksom där det är intressanta komma Det
2: blir också någon slags kritik mot det lite storskaliga sättet att ja. planera städer. Om man tar folkhemmet så, jag menar, efter krisens granskapsplanering, att man ska på något sätt styra människors liv uppifrån. Men, mm. att, men Jacobs menar ju att det är... Hon ser väl staden kanske mer som någon slags organism? Eller?
4: Jo, absolut. Och det är, hon menar ju att den här, det är en själv... Den finns en självreglering mm. i den här staden. Den är, och den är or organisk, precis som du säger, till viss del. Men vad är det för miljöer? Hur ser de miljöerna ut idag? Hur fungerar liksom Greenwich Village idag i centrala Manhattan? De är inte särskilt diversifierade. Det är liksom en urban elit som har råd att bo där, som bor där. Så någonting har ju ändå blivit precis det hon inte ville skulle hända. Men det är mysigt. Men det är mysigt, ja. Och där kommer vi kanske in på en annan, ett annat tema och det är det här liksom om autenticitet eller vad som bara läggs som en finissa. Mm. Men... Det finns aspekter som hon inte naturligtvis kunde veta skulle hända mm. på 60-talet. Och det är ju den här enorma uppvärderingen av innerstadsmiljöer som kommer sedan under 80-90-talet. Utan hon eh, ser ju en miljö som då är klassad som slum. Mm. Eh, och som eh, de eh, New Yorks planeringsmyndigheter med då, eh, Robert Moses i, i förarsätet vill liksom om Göra om. Delvis meja ner. Ja, för att liksom...
2: Precis som man rev lugnet i Malmö eller klara kvarter i Stockholm. Ja. Och höll på att riva haga, men det lyckades inte i Göteborg. <laughs> Nej. Nej. Men då är vi inne på en annan kraft när det gäller stadsutveckling. Och det är här gentrifiering. Är det en, 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 en kraft att räkna med när det gäller stadsutveckling?
4: Ähm, ja, det har ju <laughs> När vi... Vi har ju, det är ju en av de orden som vi har förbjudet oss att använda i, ja. i podcasten-staden till exempel. Ja. Bara kan, för att det, kan vi,
2: är det okej okay om, om vi pratar om det nu då?
4: <laughs> ja, det är okej. Okay. Det, ja, ja. det är mer för att eh, det kan, man kan gömma sig bakom ett ord som egentligen inte berättas. Det, det, kan, det kan dölja mer än vad det analytiskt. berättar för någonting. Mm. Man slänger upp ett begrepp och så tror man att det förklarar någonting och så egentligen är det väldigt oklart vad det förklarar. Mm. Eh, men gentrifiering i den meningen att ett, liksom en mindre ekonomiskt stark befolkningsgrupp blir bortträngd på grund av fastighetspriser som ökar av en liksom, mer ekonomiskt starkare gruppering, mm. det är definitivt någonting som har skett. Och till det hör ju också att uh, vissa stadsdelar har blivit som uh, kulturellt uppvärderade. Mm. Så man har liksom gett dem en nimbus av att det, det är här uh, man har ett, liksom ett bra urbant liv. Mm. Uh, och från början, där finns uh, som en kreativ stämning och sådär. Uh, och det där var ju länge en bild som man fick av många städer. att man alltså, Där tidigare arbetarklassområden till exempel, eller, eller områden med etniska minoriteter genomgick de här processerna av att liksom bli rentvättade från sin brokiga mångfald, sin, sin stökighet. Och allt det där bara blev teater, någon slags, liksom, någon slags kuliss som låg kvar över den delen av staden. Fast egentligen så hade det flyttat in några mycket mer stabila grupper liksom, som, eh, som inte alls användes av staden som socialt rum på samma sätt som de ursprungliga. Eller eller de tidigare befolkningsgrupperna hade gjort. Då är vi inne på det här med
2: stadens autenticitet mm. också. Att det finns ju också en upplevelse som en svårighet att bygga modern stad. Att bygga då in allt det här. All den här brokigheten som man, som man så gärna önskar i en stad.
4: Ja, det är ju återigen hur uppkommer det autentiska och hur bevarar man det? Det har ju skett en sån enorm kapitalakkumulation i liksom fastighetsvärlden och i urban miljö. sen sedan 80-talet åtminstone, och verkligen ifrån 90-talet och fram till nu ungefär så har det ju liksom varit en enorm ansamling en väldigt viktiga eh, avsättningsmarknader för kapitalet helt enkelt. Eh, och där har det inte funnits mycket plats. allt mindre mindre plats för just den här formen av liksom, saker som spretar åt olika håll och inte riktigt det kalkylerbara. Men Samtidigt är det så att vi lever i en väldigt kulturaliserad ekonomi, mm. och det är, det är det jag försöker skriva också i den här boken, att kulturen i sig har ett, ett värde och att du kan liksom sätt blåsa in den här anden av att det fortfarande är något oberäkneligt, det fortfarande är någonting som är farligt och blandat och sådär, även om allting är genomplanerat och de som bor där har i allra högsta grad råd med mycket mer än de som bodde där tidigare så, så har man liksom ändå lyckats få liket att leva och man liksom tycker ändå att liksom den här stadsmiljön är spännande att befinna sig i.
1: Mm,
4: jag, jag jobbar i Berlin eh, som jag måste säga är liksom ett av paradexemplen när det gäller det här. Liksom det var en sån oerhört eh, skadad och sjuk faktiskt och fattig och bruten stad efter att muren föll. Den delen, den, den stad som visades upp sen när liksom muren föll 89, var ju någonting som var väldigt, väldigt skadat. Eh, men som hade en, en stark självgående kultur. Mm. Och den är ju liksom den stadens starkaste varumärke. Och det är också den, det varumärket som till slut kommer liksom att fördelas bland de som är intresserade att investera i den. Mm. Tills att det inte finns så mycket kvar av det. Men de som ändå anser sig kunna bära upp den Försvaren ju till varje pris. Mm.
2: Men det är ju ytterligare en av de här paradoxerna att, att folk som vill kapitalisera på staden använder då stadens skärm som försäljningsargument. Men de är ju oftast inte beredda att låta det vara kvar, det där skamfilade och, och skeva. Utan mm. den i utvecklingslinjen går emot en, en, en städad, perfekt, uh, undanrensad stad.
4: Ja. Ja, det finns ju flera aspekter som jag, jag nu, nu skrev jag den här boken bara två månader hade jag skrivit den innan coronaepidemin bröt ut. Men jag är, ganska, jag är ju ganska bekymrad över hur städer eh, befanns, vilket läge som stå, våra städer, europeiska städer, amerikanska städer, vår kulturstäder befinner sig i, vilket, vilket läge de befinner sig i. För att de är, eh, någonstans så har de liksom blivit väldigt segregerade, de har blivit, eh, många av dem är spännande mer eller mindre obetalbara att bo i. Mm. man kan se att samma typ av bankinstitutionaliserade hus och lägenhetsdrömmar mm. finns i alla eh, olika städer som tidigare hade sina egna modeller för hur man skulle bo eh, den erbjuder ganska lite rum till just det här lite brutna och skada och det som inte är liksom helt anpassat utan de får ofta, de människorna Lider ofta och hamnar liksom ganska mycket i periferin. Mm, men då är vi
2: tillbaka till också så här som mm. har genomsyrat hela din bok och vårt samtal mm. också. Det här med om bostaden ska vara liksom en offentlig angelägenhet. Om stadslivet ska vara en offentlig angelägenhet eller om det ska vara liksom en privat ägodel. Mm. Det, är, det är en kamp som faktiskt fortgår liksom, oavsett om det handlar om kåkstäderna utanför Stockholm på 1890-talet mm. eller om det är dagens samhälle.
4: Mm. Jo, och eh, det är ju det är högst komplext. Och jag skriver lite igen om att det är ju liksom, under en tid så har det ju uppkommit någonting som. Det är inte jag som har hittat på det begreppet, men eh, det kallas för ett defensivt ägande. Alltså att det är någonting som inte har den, den formen. Alltså ett ägande av sin bostad, ett ägande av sitt hem, eh, som nu har blivit den dominerande formen. Det var den ju inte under den här perioden vi pratade om tidigare, den liksom efterkrigstiden. Så var ju stadsboendet i lägenhet var ju att man hyrde till exempel. Det defensiva ägandet handlar ju mycket om att man liksom försvarar det som är sitt. Mm. Och att man, det blir en väldigt, det är en väldigt lite pay off till det som är det allmänna i staden, det offentliga i staden. Och dessutom så anser man då sig hotad av olika saker som händer utanför, utanför det som man äger, som kan påverka prisbildning och liknande. Och det har ju också att göra med att många Hushåll är ordentligt skuldsatt och därför liksom väldigt eh, sårbara.
2: Men eh, om vi blickar framåt då slutligen då. Eh, om du skulle försöka peka på några utmaningar inför framtiden. Alltså vad tror du krävs för att våra urbana miljöer fortsätter att fungera och att vi kan bygga nytt med kvalitet och så vidare?
4: Ja, nu befinner vi oss i, alltså när du och jag pratar just nu så befinner vi oss i en stor krissituation. Vi har ju liksom Just precis allt som vi uppfattar som att en stad kan erbjuda har ju släckts ner. Mindre i svenska städer än i andra europeiska eller amerikanska. Men ändå så ger det en tankeställare någonstans att vår väldigt urban koncentrerade ekonomi under lång tid är också väldigt sårbar. Och jag tror om man, om man ska se vad som ska vad som ska hända är det ju dels att vi. Måste återigen liksom få hjulen att snurra naturligtvis mm. rent på ett utkortsiktigt perspektiv. Men sen tror jag också att man måste få en helt annat tänk omkring det privata och offentliga. Mm. Alltså att någonstans så måste det offentliga eh, ta lite större rum mm. som det inte har gjort under en längre tid. Det måste finnas någon som försvarar andra värden än bara liksom, avkastningsvärdena på fastigheter till exempel eller, eller business- och Det hade gått ganska långt liksom innan det här hände i att många städer var som spökstäder, alltså egentligen bara behållare för olika typer av investeringar, mm. alltså för att många kapitalister helt enkelt inte såg att man kunde finna något tryggare ställe att parkera sina sina tillgångar, än i fastigheter i liksom större städer som i London eller New York eller även andra europeiska städer. Eh, vilket resulterade att det fanns, liksom, det fanns hela kvarter där som stod tomma, i liksom London till exempel. Och det där är ju en, då har ju liksom vår ekonomi någonstans gått i för den formen av urbant urbana samhällen och urbant liv som vi egentligen önskar ha. Och nu kanske den här krisen kan, om man ska vara positiv, kanske den kan få oss att verkligen vakna upp och känna att det var inte jättebra redan innan det här hände med coronaepidemin och att eh, någonstans så måste vi återigen börja liksom tänka som eh, ett samhälle kring hur vi ska ha våra städer och därför också eh, planera för att allmänna investeringar eh, och det allmänna kommer in och både bygger och, 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 och investerar Mer än vad de har gjort tidigare. Det går liksom inte bara att eh, tro att eh, allting kommer liksom att på något sätt tillfalla alla i staden om man låter privata krafter styra helt och hållet. Sosse
2: Sveriges renaissance. Ja, men
4: i alltså, Sverige det har funnits även ett Sosse Berlin och det har funnits väldigt mycket ett eh, som eh, var fantastiska på att bygga stadsmiljöer. Mm. Eh, och det ska man inte glömma borta, liksom den... Den, den formen av massiva liksom, eh, offentliga insatser har också präglat många av kontinentens mm. större städer faktiskt. Mm. Just det. På det går tror jag vi går ut faktiskt. Men ja, jag har ju
2: en fråga kvar. Ja. Den här podden heter ju alltid vill att veta. Har du något ämne
4: utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om? <laughs> Det är var nästan den svåraste frågan. Jag liksom bara är liksom van att tänka sig om jag undrar ja. över något så försöker jag ta reda på det. Ja. Men eh, ibland så finns det ju saker man undrar över som man inte har tid att ta reda på. Mm. Någonstans så läste jag om att skillnaden, eh, den stora, liksom, skillnaden mellan den ortodoxa delen av Europa och den katolska delen av Europa, där gränsen går, berodde på varifrån munkarna missionerade Antingen om det var ifrån Grekland eller fall det var ifrån Salzburg, vilket uppevalde var någon så här, centrum för katolisk mission på 700-800-talet eller något liknande. Och det där har inte jag haft tid att läsa på, men det tycker jag är så djupt fascinerande, de här missionärerna som ja. är i Salzburg och liksom katoliserar halva...
2: Europa. Men hela den kristna Europas karta kanske på något sätt. Ja. Jag tycker det låter som ett guldavsnitt. avsnitt. <laughs> eh, Håkan Forssell, tack snälla för att du ville vara med
4: i podden. Ja, tack, vad jätteroligt.
2: Håkan Forsell om städer och deras utveckling. Eh, mot slutet av samtalet så pratar vi ju en hel del om städer som investeringsobjekt och defensivt ägande. Och då kan jag verkligen rekommendera Fredrik Gertens film kurs som ligger på SCT Play fram till 14 juli i år och i år är alltså 2020. Vill du läsa Håkans bok så finns den att ladda ner på Riksbankens jubileumsfonds hemsida med det enkla namnet rj.se. Vi som gör den här podden heter Fritzson, Ida Wallström och Gustav Wolf och podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.